0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Moin aus Hamburg, ich bin zurück am Podcast Mikro. Ich äh, sage euch auch direkt, warum ich nicht äh, gepodcastet habe. Ich war tatsächlich krank, also zwischendurch konnte ich überhaupt nicht sprechen und äh, war auch so einfach richtig out of order. Vielleicht hatte auch jemand einen Tipp, also ich war einerseits krank und ich glaube, das ging jetzt einigen so, zumindest habe ich es aus den unterschiedlichen Ecken gehört, dass irgendwie alle, die jetzt sich wieder irgendwo äh, mit anderen Menschen umgeben, dass es die dann halt auch einfach gleich richtig erwischt und sie auch eine Woche flach liegen, so ging es mir auch. Und gleich zweimal, ähm, ja, ist glaube ich auch äh, immer noch mal ein bisschen doller, wenn man irgendwo, Kiddies hat, die sich dann irgendwo anstecken. Naja, das war so das eine und das andere, ich habe einen Bandscheibenvorfall und das war natürlich so mit Flachliegen im Bett, das ist natürlich total kontraproduktiv. Also ich habe den auch schon länger, aber naja, alle die das mal hatten oder haben, wissen ja wie das ist, man merkt das auch nicht sofort und ja, damit hatte ich dann jetzt auch noch zu tun vorfall in der Halswirbelsäule, also ja, falls jemand noch ein paar Tipps hat, ich mache jetzt Physio und so weiter, ähm, ja, aber es irgendwie nervt natürlich, äh, weil es schränkt schon ein. Also ist jetzt nicht dauerhaft schmerzhaft, aber es schränkt schon ein bisschen ein und es ist irgendwie blöd. Aber gut, ich will euch hier jetzt nicht voll äh, jammern, ähm, das ist überhaupt nicht mein Anliegen, ich bin wieder fit ja, meine heutige Gästin ist auch eine ganz tolle Frau, nämlich Sarah Buckies. Und sie ist gerade bei der Women's Torino Nice Rally dabei gewesen. Europas erster reinen Frauen-Bikepacking-Challenge. Initiatorin keine geringere als Ultra-Bikepackerin Layle Wilcox. Und ja, und darüber sprechen wir im Podcast. Also über das, was Layle organisiert hat, warum Sarah das so gut fand, warum Safe Spaces insgesamt wichtig und sinnvoll sind, welche Dynamik sich bei der torino Nice Rally entfaltet hat und ja, und wie das einfach insgesamt bei der Tour funktioniert hat. Denn es ist ja schon auch so, dass die Gruppe heterogen ist, 25 Frauen zusammen, weiß man, ist natürlich ähm, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Bedürfnisse und ja, da erzählt Sarah, wie ihr das so ergangen ist, was was so passiert ist, was sich vielleicht da jetzt noch für Projekte draus entwickeln haben. Also insgesamt richtig, richtig cool. Bevor es losgeht, ihr kennt es, äh, supported wird diese Episode von Komoot. Und kommod hat einen Event-Tipp für euch, denn, und das ist jetzt für die spontanen HamburgerInnen gedacht, in Hamburg findet nämlich am 8.11. und am 10.11., also gleich zweimal, ein Routenplaner-Workshop im RedWays-Shop statt. Anmeldung habe ich in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Das geht über Eventbrite, ist for free und ihr bekommt vor Ort auch noch Snacks und Getränke, alles for free. Habt einen schönen Abend dort 2G, also ähm, geimpft oder ähm, genesen. Und wer das jetzt irgendwie verpasst oder da keine Zeit hat, ich kann das sehr empfehlen, wir haben mit St. Pauli auch vor zwei Jahren mit äh, Isabel von Como zusammen einen Routenplaner-Workshop organisiert und das war wirklich super. Also man bringt dann eben sein eigenes Gerät auch mit und kann dann vor Ort direkt die Tipps anwenden, die man bekommt. Ja, es ist richtig gut. Wer das nicht schafft, am Samstag, den 13. gibt es im Rahmen des einjährigen Jubiläums des Shops, dort gibt es eine Schnitzeljagd. Auch dort könnt ihr mitmachen. Und ja, jetzt geht's auch schon los mit dem schönen Interview mit Sarah Bookies. Ganz viel Spaß dabei. Ja, genau. Bookies. Okay. Bookies. <lacht> ja, genau. Okay. Ich, manchmal rate ich so, und dann denke ich, habe ich beim <lacht> letzten Mal gedacht, ich kann ja auch einfach vorher fragen. Ja.
1: <lacht> ja. ist eigentlich, also, mein Papa ist Deutscher. Also der ist wirklich in deutschen Lauf gewachsen und seine Eltern sind auch Deutsche. Aber wahrscheinlich äh, kommt der Name aus Weißrussland-Polen, irgendwo aus der Ecke.
0: Alles klar. Ja. Sarah Bukis. Ja. AKA Breakaway genau. Sarah auf Instagram. <lacht> Und Sarah, wir sind schon mittendrin, genau. du bist meine erste Gästin nach der ungeplant langen Podcast-Off-Season, nenne ich das jetzt mal. Wir haben nicht mehr dran geglaubt, beziehungsweise du hast nur dran geglaubt, hast du mir erzählt. Wir sind nämlich schon seit ungefähr sechs Wochen miteinander zum Interview verabredet und es kamen immer wieder Dinge dazwischen. Sarah. Genau. So, aber jetzt herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Hast du dich denn von deiner Quarantäne schon erholt? Ich bin super relaxed und erholt.
1: Ich muss sagen, ich war nicht wirklich mega krank. Von dem her hatte ich fast ein bisschen verlängerte Ferien. Das darf man ja nicht zu laut sagen. Aber ja, ich bin wieder total fit.
0: Ja, dürfen wir denn sagen, warum du in Kar ich meine, kann man sich ja schon so ein bisschen ja. denken. Ne? <lacht> Ich habe tatsächlich
1: auf Instagram jemanden gehabt, der mich gefragt hat, warum bist du denn eigentlich in Quarantäne? Und da habe ich dann, mich dann so ein bisschen gefragt, äh, lebst du im Moment gerade auch mit Covid? <lacht> genau, ich war positiv getestet oder wurde positiv getestet. Mein Mann auch, der hat reingeschleppt in unseren Haushalt und ich war dann die Zweite. Die Katze blieb verschont.
0: Ach, okay. Ach, ich das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte erst nur dein Mann, aber ich meine, ist ja logisch, dass es dich dann oder liegt sehr nahe, dass es dich dann auch erwischt hat. Und ging es euch denn einigermaßen?
1: Ja, wir hatten milde Verläufe, würde ich mal sagen. Ich, ich glaube, wie man es so im Fachjargon sagt. Ähm, denke ich sicher auch wegen, wegen der Impfung. Also wir sind beide doppelt geimpft, von dem her. Ähm, hat das, hatte das, glaube ich, schon den Vorteil, dass wir ziemlich relaxed das Ganze angehen konnten.
0: Wie ist denn die Lage, du bist ja in der Schweiz, in, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in Bern? Mhm, oder In genau. Nähe von Bern? In ja. Bern, okay. Und wie ist da die Lage gerade? Gehen da die Zahlen auch so hoch wie überall? oder, oder und wie wird damit umgegangen? Ja, also wir
1: haben in der Schweiz hatten wir Herbstferien, also Schulherbstferien. Und man beobachtet schon so ein bisschen, dass nach den Ferien die Zahlen jeweils wieder steigen. Ob das äh, direkt mit den Schulen zu tun hat und ob jetzt die Schulen der Treiber sind oder nicht, da wird so ein bisschen darüber gestreitet. Aber wir haben auch jetzt, die Zahlen steigen wieder, nachdem wir es eigentlich, glaube ich, ziemlich gut im Griff hatten. Und ähm, ja, an was liegt das? Wahrscheinlich schon, dass wir eine relativ niedrige Impfquote haben im Vergleich zum Ausland. Und da wird natürlich von Seiten der Politik mächtig Dampf gemacht, mit Widerstand natürlich. Bern ist die Hauptstadt der Schweiz, das heißt, wenn irgendwo demonstriert wird, dann ist es in Bern. Und wir haben jetzt wirklich seit mittlerweile drei, vier Wochen, glaube ich, jeden Donnerstag ähm, Anti-Corona-Demonstrationen, ähm, Leute, die nicht zufrieden sind mit dem, was eben entschieden wird politisch und äh, die auch nicht einverstanden sind mit der Zertifikatspflicht und so weiter. Also man merkt schon, es spaltet die Gesellschaft.
0: Ja, okay. Ja, so ein bisschen haben wir das ja hier leider auch in Deutschland. Ähm, ja. Ja, gut. Ähm, trotz allem, gut, dass ihr geimpft wart und es euch jetzt besser geht und es euch auch nicht so schlecht ging dann dadurch. Das ist ja schon mal gut, weil man muss ja sagen... Ihr macht zusammen das ähm, Project Paddle Further und da seid ihr ja auch, also eigentlich wolltet ihr vor mittlerweile anderthalb Jahren, also im Grunde ne, ähm, seid ihr von Corona ja davon abgehalten worden, ähm, um die Welt zu reisen. Ne? Also ihr wolltet ja so ein Sabbatical machen. Mehr oder weniger, ja genau. <lacht> wir
1: hatten zwar sieben Monate, die wir unterwegs waren, immerhin, also da dürfen wir wirklich sehr dankbar für sein.
0: Okay, das ist ja auch schon mal was. Also, dann, dann war es ja nicht ganz so wie bei einigen, die gar nicht erst los konnten, sondern dann hattet ihr ja schon bisschen, bisschen was. Wo wart ihr da? Wir sind im Sommer
1: 2019, sind wir gestartet. Äh, man muss dazu sagen, also wir waren mit dem Rad unterwegs, <lacht> logisch. Und ähm, hatten eigentlich das Ziel, so lange wie möglich unterwegs zu sein, beziehungsweise so, so lange das Geld reicht und wir auch Bock haben, wirklich weiterzumachen. Wir hätten nie gedacht, dass wir wegen einer Pandemie aufhören müssen, eher vielleicht wegen einem Unfall oder sonst irgendwie medizinischen Dingen. Ähm, von dem her sind wir eigentlich mega froh, dass es uns gut ging und dass wir, es das tönt ein bisschen blöd, wegen... Covid abbrechen mussten und nicht, weil jemand von uns angefahren wurde oder weil es irgendwie nicht mehr ging, weil wir uns zerstritten haben und so weiter. Aber wir sind, in der, sind eigentlich in der Schweiz gestartet und nicht mit dem Rad, sondern mit einem Flugzeug. Wir sind zuerst nach Kirgisistan geflogen oder Kirgisistan, wie man ja auf Deutsch-Deutsch sagt und haben dort so ein bisschen die Silk Road Mountain Race Route abgefahren, also hatten uns wirklich ganz fest daran inspirieren lassen, haben nach sechs Wochen den Flieger genommen nach Nordindien, weil wir nicht über Land nach Nordindien äh, gehen oder fahren konnten wollten, waren dann in Nordindien, haben dort ähm, den Lehmanali Highway gemacht, sind in Spiti Valley äh, weitergefahren und dann Richtung Nepal, sind dann in Nepal, ähm, in Pokhara zuerst äh, zwei Wochen, oder nein drei Wochen sogar, haben wir zuerst eine Wanderung gemacht, also zum ABC Base Camp, also Annapurna Base Camp, weil uns ein Freund besucht hat und dann haben wir noch den Annapurna Circuit. Das ist eigentlich auch ein Track, den man so in drei Wochen abläuft und der wirklich ein Loop ist. Haben wir dann aber mit dem Fahrrad gemacht. Also wir haben den wirklich Bikepacking Style, sind wir den abgefahren, mussten zum Teil das Rad auch ähm, tragen, schieben, laufen natürlich und ähm, sind dann wieder in Pokhara gelandet. Mega schöner Loop, kann ich also super super empfehlen. Und in Pokhara haben wir uns dann wieder erholt so ein bisschen von der Höhe und der Anstrengung und sind dann weiter nach Thailand, auch wieder mit dem Flugzeug. Also unsere Reise war, was die CO2-Emissionen angeht, nicht besonders, ähm, wie soll man sagen, <lacht> nicht besonders umweltfreundlich. In ähm, Nordthailand haben wir dann gemerkt, dass wir mal eine längere Zeit an einem Ort bleiben möchten und wir kommen beide eigentlich vom Rennrad, haben dann in Chiang Mai gesehen, wie viele Leute dort leichte Carbonräder fahren und hatten dann irgendwie total Bock auch wieder mal Rennrad zu fahren und die ähm, schweren Stahlräder in den Ecken zu stellen, haben dann dort ähm, Carbonräder wirklich mieten können und haben die drei Wochen, die wir mit diesen Rädern unterwegs waren, und so Tagesreisen oder Tagesloops gemacht haben, total genossen, waren danach auch wieder ziemlich fit und haben dann diese Fitness mitgenommen nach Laos, haben dort einen Freund besucht, der dort arbeitet in Vientiane, der Hauptstadt, durften bei ihm ähm, Weihnachten feiern und Neujahr, also es war gerade zu dieser Zeit. Er war nicht da, von dem er konnte wir sein Haus bewohnen, was natürlich super war. Und dann sind wir durch Laos nach Vietnam reingefahren und Vietnam wäre eigentlich der Plan gewesen, dass wir im Norden einen Loop machen und dann Richtung Süden fahren und als wir dann etwa in der Mitte des Landes waren, fing das ganze Corona-Theater, sage ich jetzt mal an. Wir haben das natürlich Mitte Januar, Ende Januar schon viel, viel mehr mitbekommen, weil weil Vietnam gleich neben China liegt und das auch in den Medien und bei der Bevölkerung dort ein viel, viel größeres Thema war als jetzt hier in Europa. Das ist so ungefähr das, was wir gemacht haben in den sieben Monaten. Genau.
0: <lacht> ja, krass. Also auch spannend, dass ihr so viele verschiedene Sachen dann kombiniert habt. Ne? Also das Wandern mit dem Rennradfahren, mit dem Fahren auf Stahl, Touren, Rädern ähm, und äh, ja, super, klar, ja, Flugreisen dazwischen sind natürlich nicht so emissionsarm, aber wenn man das in eine große Reise einbietet, ist es wahrscheinlich sogar besser, als wenn man jedes Mal in die Länder fliegt und dann wieder zurück und dann für den nächsten Trip wieder irgendwo hin, also ja, mega spannend.
1: Mega, ja. Also wir hatten wirklich sieben extrem coole, abwechslungsreiche Monate, super Begegnungen, extrem verschiedene Kulturen auch. Also wenn man jetzt auch die kirgisische mit zum Beispiel einer vietnamesischen Bevölkerung vergleicht, das sind ja wirklich ganz, ganz andere ähm, Alltäge und ähm, ja, Lebensweisen auch. Und von dem her schon auch sehr, sehr lehrreich, was das, ja, das Leben in anderen Kulturen in anderen Ländern angeht. Und ich glaube, was du eben ansprichst mit den Emissionen, wir haben uns das auch oft gefragt. Dürfen wir das? Sollen wir das? Können wir das? Müssen wir uns rechtfertigen? Das ist mal das eine. Und das andere, wenn wir dann mit Leuten zu tun hatten vor Ort, denen es nicht gut geht, dann kommt ja immer so ein bisschen die Frage auf, hey, und ich reise jetzt einfach mal so ein bisschen um die Welt, einfach weil ich das kann, weil ich finanziell gut gebettet bin, weil ich mir ein Sabbatical, eine Auszeit nehmen kann. Ist das fair? Und das sind schon so Fragen, mit denen man klarkommen muss. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also es soll ja auch so eine Art Weiterbildung sein.
0: Aber ja, es war nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Hast du denn für dich Antworten gefunden, die du auch äh, teilen würdest? Hier jetzt zum Beispiel im Podcast? <lacht> Schwierig.
1: Ähm, also, es sind nicht Fragen, die neu sind für mich. Also, ich bin schon immer sehr viel gereist. Ich bin auch als Kind in Westafrika aufgewachsen und habe natürlich da schon realisiert: es gibt, ja, es gibt reich und arm. Es gibt Leute, die sind besser gestellt wir haben uns dann vor allen Dingen auch, als wir zurückkommen mussten oder wollten wegen Corona, haben wir uns dann auch irgendwie so die Frage gestellt, ey, ist das jetzt okay, wenn wir einfach Vietnam verlassen und wieder in die Schweiz zurückkommen, einfach weil wir das Gefühl haben, ja, da ist die Gesundheitsversorgung besser. Und dann auch zu realisieren, dass das für ein Privileg ist, dass man eben einfach weg kann, wenn man will und irgendwie wieder zu Hause ist und das Gefühl hat ja, wenn es mir dann dreckig gehen würde, dann wäre das schon irgendwie okay. Und darauf Fragen zu finden, ich, äh, Antworten zu finden, sorry, ich finde das mega schwierig. Also man könnte sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich da hineingeboren wurde, wo es jetzt wirklich passiert ist. Ich kann nichts dafür, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin und dass es mir halt gut geht. Andererseits kann man sicher dann auch sagen, ja, wenn ich schon das Glück habe, dass es mir eben so gut geht, dann könnte ich auch was machen dafür, dass es anderen, die nicht so privilegiert sind, ein bisschen besser geht. Und dann steigt man ins Flugzeug und sorgt noch dafür, dass die CO2-Ausstöße höher werden. Also, ich finde das schon mega schwierig, die ganze Diskussion. Und nein, ich habe keine Antworten, auf jeden Fall keine abschließenden.
0: Ja, und hast du denn äh, gemerkt, also hat sich in deinem Leben danach, ich meine, ist jetzt eine schwierige Frage, weil sich ja alles verändert hat für alle von uns, mhm. ne? allein durch die Einschränkungen, die wir ja früher nicht kannten. Wir konnten, wie du sagst, überall hin in jedes Land. Und ähm, das ging natürlich jetzt aufgrund von der Pandemie nicht mehr. Aber kannst du trotzdem sagen, also man kommt ja von solchen Reisen auch, verändert zurück und auch wenn die Antworten auf die ganzen Fragen vielleicht noch nicht direkt parat sind, hat es ja trotzdem Auswirkungen auf das eigene Leben. Äh, kannst du da was ausmachen? Gibt es da was, was sich da vielleicht bei dir oder bei euch beiden verändert hat?
1: Ähm, ich denke, was uns schon vorher beschäftigt hat und äh, wo ich wirklich sagen muss, da bewundere ich wirklich meinen Mann Andreas sehr darin, ist äh, den Konsum einzuschränken, also muss ich alles haben, muss ich eine Jacke in der Farbe grün, blau und rot haben, damit sie dann halt eben zu meinem Rennrad passt und zu meinem Stahlrahmen und muss ich 20 Paar Schuhe haben oder reicht's nicht auch, wenn ich drei habe? Das haben wir natürlich gemerkt, als wir mit dem Fahren unterwegs waren, dass wir extrem limitiert waren, was wir mitnehmen können und dass es aber auch super befreiend ist, wenn du dir Blöd gesagt, morgens gar nicht überlegen muss, was ich jetzt an, weil du sowieso mhm. nur zwei t shirts dabei hast und das eine ist dreckig und das andere ist sauber und das brauchst ich du nicht. Ich wollte halt, gerade sagen. Wenn du in den <lacht> weißt du so gehst, oder? <lacht> ja. <lacht> Von dem her, ich fand das schon echt relaxed und irgendwie, ja, okay, dann sind halt meine Hosen dreckig, so what? <lacht> ja, irgendwie so. Das sind so Luxusprobleme, die wir hier haben, die wir uns manchmal stellen. Und trotzdem, ich mag ja auch mir zu überlegen, wie ziehe ich mich jetzt an und wie wirkt das und was mache ich mit dem und so weiter. Und ja, seien wir ehrlich, Shop macht glücklich. Also man hat gerne neue Sachen, man freut sich, wenn man was Neues kaufen kann. Also der, der Gedanke, hey, wie viel muss ich besitzen, damit ich glücklich bin einerseits und wie viel muss ich besitzen, damit es einfach reicht. Was reicht damit ich so leben kann, wie ich es möchte, aber nicht im Überfluss ertrinke. Und das ist, glaube ich, für mich war das ziemlich heilsam, diese Reise anzutreten und zu merken, ich kann mit extrem wenig überleben. Und lustigerweise ist es auch immer wieder die Erkenntnis, und vielleicht können wir mit dem den Bogen schlagen, die Erkenntnis, mit der ich zurückkomme, wenn ich einen Bikepacking-Trip mache, wie jetzt eben auch die Torito Nice Rally zu merken, hey, ich brauche nicht 20 verschiedene Hosen, ich überlebe mit
0: zwei oder sogar mit einer. Ah, ich finde, du hast da jetzt gerade die, die Überleitung so wunderbar gemacht. <lacht> super. Ich war auch schon im Kopf, habe ich auch schon so war ich schon so am formulieren, wie kommen wir da jetzt hin? Perfekt, super gut. Genau, es geht nämlich heute. Ähm, ich wollte es nur so ein bisschen einbetten, ne? Ich finde es auch immer ganz schön. Klar. Ähm, die GästInnen so ein bisschen kennenzulernen und du hast ja auch schon einiges gemacht und an dieser Stelle, ihr habt natürlich eine Website, Project Pedal Further, da habt ihr auch ganz viele Berichte von euren Reisen und Fotos und so weiter, da kann man gerne mal stöbern. Ähm, auch dein Komoot-Profil verlinke ich natürlich, also wer da noch mehr erfahren möchte, äh, der kann das ähm, relativ einfach. Ähm, heute hast du jetzt super äh, übergeleitet, geht es aber um die, Torino Nice Rally ähm, und zwar um die Frauen Edition. Das ist nämlich wirklich ein Novum im europäischen Bikepacking-Sport, äh, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Oder, ne? Also, das ist das erste Mal, dass eine Bikepacking-Challenge nur für Frauen stattgefunden hat. Soweit ich, ich weiß auch, ja, genau. So ja, ich habe es auch also so im Kopf. Hat meine Recherche ergeben. Ich glaube, auf bikepacking.com habe ich das gelesen. Also, ja, richtig gut. Er hat mich dann auch beim Lesen verwundert. Wow, aber dann habe ich auch nachgedacht und mir ist auch nichts eingefallen, was vergleichbar wäre. Ich glaube wirklich nicht.
1: Also ich denke, was es ja wirklich in der letzten Zeit viel mehr, also ich will jetzt nicht sagen viel, aber viel mehr gibt, sind so Wochenenden für Frauen oder... Ähm, Gravel-Rides oder auch Rennrad-Ausfahrten, die wirklich nur frauenspezifisch angeboten werden. Also ich denke schon, dass da hat sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich ein bisschen was ähm, gemacht. Aber so eine längere Bikepacking-Tour ähm, auf einer Route, die ja schon ziemlich bekannt ist, das
0: gibt's glaube ich wirklich bis
1: jetzt noch nicht. Nee, hat's nicht gegeben.
0: Nee, ich meine auch nicht. Dann ähm, erzähl doch mal, so was sind denn so die Hard Facts zur torino Nice Rally? Weil die ist bekannt, aber trotzdem, glaube ich, kennen sie nicht alle, die diesen Podcast hören. Und damit wir die auch alle mitnehmen und uns die äh, nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, ich gedacht, ich äh, lasse dich da mal so ein bisschen erzählen zu. Gut, also
1: ich bin die <lacht> Gefahren. Du hast wahrscheinlich was mehr recherchiert, von dem her bin ich froh, wenn du mich dann ergänzt. Ähm, es sind ungefähr 630 Kilometer, die man da abfährt, zwischen Torino in Italien und Nizza in Frankreich. Ähm, Untergrund der torino Nice rally also auf was man fährt, ist beides mixed. Einerseits sind es zum Teil wirklich Straßen, ähm, Asphaltstraßen und andererseits sind es aber auch wirklich Gravel-Roads, Schotterstraßen. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube Single Trails haben wir nicht in der Route drin gehabt. Man muss aber auch sagen, mittlerweile, weil die Torino Nice Rally ähm, schon ein paar Jahre eigentlich existiert und es ja wirklich ähm, mehrere Auffahrten, Abfahrten, Variationen gibt, kann man sich da auch, wenn man die selber fährt oder auch im Race dabei ist, kann man sich da auch wirklich so ein bisschen die Route selber zusammenstellen. Und ich denke, da könnte man sich schon noch so ein paar Dinge einbauen, die wir jetzt nicht gemacht haben. Aber wir waren unterwegs vom 24. September bis zum 1. Oktober, haben wie gesagt diese etwa 630 Kilometer gemacht und Höhenmeter technisch, denke ich, waren wir so um die 17.000, 18.000 für haben wir, glaube ich, ähm, genau, hinter uns gebracht, wenn ich das so sagen darf. Ja, das sind so die Hard Facts.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh, geplant würde ich jetzt noch mal hinzufügen, alles bei James Osen, einem Engländer, glaube ich. Äh, mhm. Und ihr seid sie nun im September quasi als äh, Women's Edition gefahren. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Die gibt es aber, so wie du gesagt hast, schon einige Jahre. Ich glaube, es sind fünf Jahre. Und ähm, diese Variation, von denen du gesprochen hast, die gibt es, weil die soll halt möglichst inklusiv sein sozusagen und möglichst für viele ähm, zugänglich. Das heißt, es gibt immer mal wieder Möglichkeiten, so Shortcuts zu machen. Also man muss nicht alle, ich glaube, es sind zehn Pässe oder zehn auf jeden Fall Berge, ja, wahrscheinlich alles dann auch Pässe, auf die man hoch kann, wenn man möchte. Es gibt dann aber auch, wie gesagt, immer mal wieder, so wie du gesagt hast, Möglichkeiten, irgendwie anders zu fahren. Genau. So. Ich musste das, also,
1: ich, ja, genau. Ich musste das auch in Anspruch nehmen, sage ich jetzt mal müssen, weil ich nicht mit der Gruppe starten konnte am Freitagmorgen sondern noch arbeiten musste und dann erst Samstag zur Gruppe gestoßen bin. Und ich konnte da eigentlich wirklich easy abkürzen und zum Beispiel den, äh, die ersten zwei Pässe, Colombardo und Finestre, einfach auslassen und dann auf der Strada della Sietta äh, zur Gruppe stoßen. Also das ist schon ganz cool, eben wenn man zum Beispiel auch nicht eine Woche, sondern nur drei, vier Tage hat, man kann locker gewisse Abschnitte abfahren, und es lohnt sich wirklich, also die die Route ist super schön, wirklich. Ich glaube, ich würde jetzt sagen, es gibt nichts Vergleichbares auf jeden Fall in, in, ja, in dieser Region. Also James hat da wirklich mega Arbeit geleistet, hat wahrscheinlich unzählige Stunden auch gescoutet und es lohnt sich total, auch wenn man nicht das Ganze fahren kann.
0: Ja, die Gegend ist ja auch einfach echt wunderschön. Ähm, genau, und man kann die quasi das ganze Jahr überfahren. Also die Route ist frei zur Verfügung auf Komoot. Oder man fährt sie Anfang September, ist jedes Jahr dieser Group Ride, also diese Challenge. Ähm, dafür kann man dann Platz bekommen und das ist so, es wird gelost. Also, es gibt immer mehr Anfragen als Plätze. Frauen kommen quasi direkt rein und auch andere marginalisierte Gruppen können einen direkten Entry bekommen. So, wie das genau funktioniert, steht dann auch alles auf der Website. Und das macht er ähnlich wie Anna Heslock beim Transcontinental Race einfach, damit eben dieses Starterinnenfeld möglichst bunt ist und eben marginalisierte Gruppen von wie Frauen oder eben auch andere ähm, da äh, teilnehmen können und sich wohlfühlen. Und wenn man diese Strecke irgendwann im Jahr fahren möchte, kann man, das ist auch alles auf der Website, kann man so, so kleine Packages bekommen. Da gibt es auch unter anderem so äh, Free Vouchers für Komod dann dabei. Also es ist einmal so eine Postcard mit einer Karten-Edition und einmal ein Patch. Und da zahlt man, die bekommt man, wenn man an eine Organisation spendet, denn dieses ganze Projekt sammelt Spendengelder für eine Organisation. Und zwar, ähm, jetzt habe ich sie mir hier notiert, Safe Shelter, SSS irgendwie abgekürzt. Ja, irgendwie Safe Shelter ist ja super, dass, dass ich sie mir hier nicht notiert habe anscheinend. Warte, ich Klasse. Ich kann sie gleich. Smart
1: Shelter Foundation.
0: Genau. Genau. Smart. Genau, Smart Shelter Foundation. Genau, und das, also die Geschichte dahinter ist interessant. Manchmal merke ich mir die Namen nicht, aber die Geschichten dahinter, die merke ich mir eigentlich immer. Ähm, ist ja wichtiger, oder? Ja, ja, ich weiß nicht. Der Name ist vielleicht auch nicht <lacht> so wichtig, wenn man die dann wiederfinden möchte. Ah, ich habe sie hier im Satz. Genau, da habe ich jetzt auch. Die Smart Shelter Foundation, guck mal, ja. Dieses Mal streiche ich mir das Rot an. war die Geschichte dahinter, und da musste ich auch an dich denken, weil du ja auch im Nepal unterwegs warst. Ich habe ja auch Bilder aus Nepal da gesehen. Mhm. Ähm, also die Geschichte dahinter ist so, dass eben James in Nepal unterwegs war und dort... Ähm, ein anderer Mensch unterwegs war, dessen Namen ich mir jetzt tatsächlich nicht notiert habe, der aber diese Smart Shelter Foundation macht, ins Leben gerufen hat und der hat ihn fotografiert, wie er gerade äh, sich so sein Nachtlager aufgebaut hat und dann sind die ins Gespräch gekommen und diese Smart Shelter Foundation, die kümmert sich um so erdbebensichere äh, Häuser tatsächlich, die machen Research in die Richtung und äh, Entwicklung, damit eben in so Erdbebenregionen ähm, Häuser gebaut werden können, die dann sicher sind bei ja, Erdbeben oder was auch immer dann da passieren kann. Und der Hintergrund, und das fand ich so cool, warum auch äh, James sich dann dafür so interessiert hat, war der, dass er gesagt hat, er ist irgendwie in diesem Ultrabereich unterwegs, am Bikepacken. Und man, ne, nicht selten schläft man irgendwie in einem Supermarkteingang oder legt seinen Schlafsack irgendwie in irgendeinem Hauseingang irgendwo hin. Und selten ist man ja so nahe daran zu fühlen, wie es ist, wenn Menschen wirklich kein Haus mehr haben, aus was für Gründen auch immer. Und das ist so die Connection, ne? dass er gesagt hat: ja, klasse mit seinem Projekt mit dem, was wir gerne machen. Und da schließt sich dann auch vielleicht der Bogen äh, dazu, was was so passiert, wenn Menschen eben von großen Reisen zurückkommen oder passieren kann oder ne, wie, wie, wie da Ideen entstehen, eben sich zu engagieren, passend zu engagieren, dass er mit dem, was er liebt und was er machen kann, weil er eben die Möglichkeiten hat, dann eine Organisation unterstützt und dann gehen alle Einnahmen hin, also die Spenden gehen da direkt hin ähm, mit ja, mit einer Challenge, wo wir alle irgendwie Spaß haben, sozusagen. Fand ich ziemlich cool. Genau, finde ich auch eigentlich mega schön. Ähm, der
1: Gedanke, das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch schön, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Aber dass man Altruismus eine, <lacht> halt, ne? <lacht> ja, genau,
0: dass man eine Challenge
1: selber eigentlich sich setzt und abfährt mit dem Rad, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig auch, ähm, ja, halt irgendwas Gutes tut, wenn man spendet. Und ich habe jetzt gerade vorhin so überlegt, eigentlich, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben, die sagen so, ja, weißt du beim Bikepacking, da kannst du mega günstig, kommst du da unter, weil du ja eben wild und dann kochst du für dich selber und da sparst du mega Geld. Und eigentlich könnte man ja gerade das Geld, was man eben einspart, wenn man sowas macht und halt nicht irgendwie... Ähm, ins Fünf-Sterne-Hotel geht, zwei Wochen, <lacht> könnte man ja dann eigentlich spenden. Also das wäre ja noch so ein Ansatz.
0: Ja, ist tatsächlich. Also ähm, finde ich auch gut. Also sowieso. Es ist sowieso, glaube ich, also dieses, was du eben angedeutet hast, ne, irgendwie, was ist altruistisch? Ne? Wie gibt es uneigennütziges Helfen? ist ja eh äh, also im Grunde bewiesen, dass das nicht ist. Auch wenn wir helfen, tun wir uns selbst damit was Gutes, weil es gibt ja ein Grund, warum wir das tun, so. Aber das macht es ja nicht schlechter. Also nee. ne, und und <lacht> es macht es ja vielleicht sogar schöner, wenn wenn so auf Augenhöhe, wenn die Projekte Sinn ergeben. Und da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge Projekte, die wirklich cool sind. Dann ist es, finde ich, toll, das zu machen. Also ich war da immer sehr sehr skeptisch, weil ja so Charity und so, das ist ja auch immer so ein bisschen Boah, manchmal ja auch nicht so cool, muss man mhm. ja wirklich sagen, ja. aber ich habe jetzt mittlerweile so viele tolle Projekte äh, gesehen, miterlebt und so und da muss ich echt sagen, also ähm, da ist das jetzt auch wieder eins von toll, also ja. eben die eigene Leidenschaft damit zu verbinden oder ja, wie du sagst, ne, günstig Urlaub zu machen, ohne viele Kosten zu haben und dann zu sagen, ja und dann bleibt eben noch was übrig, finde ich auch total gut. Genau, so. und ich
1: denke, es macht ja auch, ähm, es macht Bock darauf, da mitzumachen. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was eben diese Women's Edition auch erreichen wollte, ähm, jetzt mal ein Statement abzugeben. Hey, es gibt irgendwie 25 Frauen, die haben diese Rallye gemacht. Ähm, das kann eigentlich jede, die ein Rad besitzt, ein bisschen Ausdauer... Und vielleicht noch irgendwie den Mut hat, sowas anzupacken. Ähm, es soll Bock machen. Es soll andere Frauen auch ermutigen, eben so eine Challenge ähm, sich zuzutrauen und anzutreten. Und ich denke, das ist ja eben das Gleiche, wie wie, wie du angesprochen hast mit, mit der Spendensache, oder? Ähm, spenden soll Bock machen. Also man soll Lust haben zu spenden. Und wenn man das eben mit so einer Reise oder mit so einer Bikepacking-Tour verbinden kann, dann denke ich, könnte schon der eine oder andere sagen: Okay, hey, cool, mache ich auch, verbinde ich auch irgendwie miteinander.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und jetzt ist ja die, jetzt wissen wir, was die Torino Nice Rally ist. Die gibt es eben schon länger und es gibt eben einen tollen Menschen, James Osen, der das alles organisiert und weiterentwickelt. Komoot ist einer der großen Partner. Ich glaube, sie heißt sogar Komoot. Torino Nies Rallye mittlerweile. Genau, <lacht> so. ja. Ähm, äh, äh, Ergibt ja auch total viel Sinn. Ähm, ich äh, wissen ja alle, die diesen Podcast hören, bin ja auch große Komoot-Fan und erwähne das immer wieder gerne, was die so machen. <lacht> Ein großer Podcast-Supporter natürlich auch hier in, ja, der mir sehr, sehr äh, gutes, naja, äh, wie soll man sagen, den Rücken, den, den Rücken immer wieder frei hält, um, um das zu machen, so wie ich es mache jetzt hier. Genau, und ähm, jetzt gab es dann die spezielle Women's Edition und zwar hat Lael Wilcox die relativ spontan geplant. Ich meine, sie haben mit der Planung einen Monat oder so vorher erst angefangen, was ja auch interessant ist, dass dann trotzdem 25 Teilnehmerinnen an den Start gegangen sind, weil so spontan muss man ja auch sein können, dass man da an den Start geht. Und genau, ein Zitat von ihr, also ich habe gelesen, dass sie das auch machen wollte. Du hast jetzt gesagt, das kann jede Frau machen. Ich würde jetzt sagen, bei der Geschichte ein bisschen Fitness muss man schon mitbringen und das Equipment auch haben, um das zu machen oder sich irgendwie organisieren können. Da helfen ja auch oft andere gerne auch mit weiter also ne da gerade bei solchen Aktionen glaube ich hat man auch keine Probleme da vielleicht mal irgendwie ein Setup gesponsert zu bekommen irgendwie ein paar Taschen oder so aber trotz allem ein bisschen was muss man auch haben 18000 Höhenmeter fährt man jetzt ja auch nicht einfach so und Lay Wilcox wollte glaube ich auch ein Angebot machen was nicht nicht dieses ne, irgendwie nur auf Einsteigerinnen äh, abzielt so also genau. klar vielleicht Bikepacking Einsteigerinnen klar aber es waren jetzt keine totalen Einsteigerinnen, würde ich jetzt sagen. Oder wie hast ja. du das erlebt?
1: Nein, das ist auf alle Fälle so. Ich denke, eine Grundfitness musste jede mitbringen. Ich glaube, sonst trauen sich das auch nicht zu. Von dem her ein bisschen Erfahrung, sicher mal vom Fahrradfahren, on the road und off the road auch, äh, Grundfitness und dann eben entweder, dass man die Ausstattung des Setups selber schon hat, weil man eben Erfahrung hat, oder dass man äh, Freunde, Freundinnen hat, die einem äh, das zur Verfügung stellen können. Das hatten wir in dieser Gruppe tatsächlich. Also wir hatten jemand, die fährt, glaube ich, pro Jahr irgendwie 12.000 Kilometer, was ja unglaublich viel ist, neben dem Arbeiten. Die hat aber mir noch gesagt, das war ihr erste Bikepacking-Trip. Und vorher hatte sie die Taschen dafür eigentlich nicht wirklich. Vielleicht irgendwie mal ein Top-Duke-Bag, weil man den halt immer brauchen kann, aber nicht unbedingt das ganze Setup. Und das hat sie sich dann halt irgendwie zusammengesucht. Das ist auf jeden Fall so. Wir hatten dann auch Frauen dabei, die schon mega viel Erfahrung haben. Wie eben zum Beispiel Lal, die ja nicht nur einfach Bikepacking-Trips macht, sondern wirklich auch Ultra-Races ähm, mehr oder weniger so mit dem Daumen schnippen hinter sich <lacht> ähm, oder hinter sich bringt und immer sehr ähm, extreme Sachen sich auch zutraut und es dann auch wirklich schafft. Also die Gruppe war sehr, sehr heterogen. Und das hat auch Spaß gemacht. Im Nachhinein haben wir auch gemerkt, es. Es gab sehr viele Frauen, die ähm, sich das irgendwie nicht zugetraut haben, aber sich trotzdem angemeldet haben und dann gefunden haben, ja, das geht dann schon irgendwie. Und Tränen sind geflossen, also wir haben zum Teil wirklich brutal gelitten äh, während dieser Woche. Es haben sicherlich einige daran gedacht, hey, ich höre jetzt auf, ich scratche. Und trotzdem, die Gruppe war extrem unterstützend, supportive. Ich glaube, wir hätten, wir hätten es nicht zugelassen, dass jemand wirklich abbricht, ohne einen triftigen Grund zu haben. Also es wäre irgendwie nicht gegangen. Da hätten sich die anderen gewehrt, bestimmt.
0: Und wie sah das jetzt ganz konkret aus? Also seid ihr da einzeln angekommen und gab es dann ähm, kleinere Gruppen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr so als Gruppe mit 25 Frauen da zusammengefahren seit Ich meine, gerade wenn das Leistungsniveau heterogen ist, dann ist das ja auch ganz schön schwer, da zusammen zu bleiben. Die einen müssen warten, die anderen fühlen sich gestresst oder so. Wie wie sah das aus? Äh, der Großteil der Gruppe hat sich am Donnerstagabend,
1: also am 23. September, getroffen in Torino. Die sind, glaube ich, dann zusammen essen gegangen und sind am Freitagmorgen gestartet. Und ich glaube, der Staat, also ja, nein, ich glaube, <lacht> ich weiß, der Staat, das war ein gemeinsamer Staat. Und ähm, an diesem Tag sind auch viele noch ziemlich zusammengefahren. Ähm, ich bin dann einen Tag später zur Gruppe gestoßen, zusammen mit Gail, diejenigen, die auf Instagram sind, Bike to the Blocks. Ähm, hat auch ganz schön viel schon gemacht, so Tourenmäßig. Ich und Geil, wir kannten uns vorher über Instagram, haben uns dann kurz geschlossen, haben gefunden, ey, wir fahren zusammen Samstagmorgen los, versuchen die Gruppe aufzuholen, indem wir einen Shortcut nehmen. Und wir sind dann am Samstag zur Gruppe gestoßen und da haben wir dann gemerkt, die Gruppe wurde schon ein bisschen auseinandergerissen. Ähm, Layle und Emily Chappell und Rue, Layles Frau, die waren mit zwei, drei anderen Frauen, waren die ziemlich weit vorne schon, weil drei, vier Frauen wussten, sie haben nicht ähm, die Zeit oder sie sind ein bisschen knapp dran, die konnten sich nicht die ganze Woche frei nehmen Und die haben dann wirklich durchgepusht und die haben wir dann auch nicht mehr gesehen, auch nicht am Schluss, am 1. Oktober, als wir uns dann wieder getroffen haben. Schlussendlich, der Rest der Gruppe, der hat sich dann schon immer wieder so ein bisschen gesplittet und ähm, zum Teil ist man alleine gefahren, zum Teil zu vier, zu fünf, zum Teil zu zweit. Aber schlussendlich ähm, haben die meisten von uns eigentlich immer so ein bisschen die gleiche Etappenlänge gewählt und mit der Zeit hat man sich dann auch so ein bisschen abgesprochen und wir hatten einen WhatsApp-Chat, also Gabi von Commut, die das mitorganisiert hat, hat es wirklich sehr gut gemacht mit diesem WhatsApp-Chat, wo wir eigentlich ständig in Kontakt miteinander waren und wo dann Infos ausgetauscht wurden wie, hey, ich bin jetzt gerade in dieser Auberge, da sind noch drei Betten frei, wer will. Oder ach, wir gehen wild campieren, haben einen super Campspot gefunden, hier ist, ähm, hier ist die Adresse quasi. Also da konnte man sich wirklich gut austauschen und immer wieder treffen. Und schlussendlich waren wir oft mindestens zu zweit, wenn nicht zu fünf, zu sechs, zu zehn an einem Ort und haben uns dann abends eigentlich austauschen können, Erfahrungen geteilt miteinander, uns gegenseitig die Räder repariert und ähm, Materialschlachten veranstaltet, uns ausgetauscht darüber, ja, was hast du irgendwie von Schlafsack, ah, ich habe das hier mitgebracht. Also es war wirklich super.
0: Das heißt, so tagsüber die Etappen so schon im, im eigenen Tempo und abends gab es dann meistens irgendwie doch einen gemeinsamen Treffpunkt, weil es sich so ergeben hat, weil man sich irgendwie zusammen organisiert hat.
1: Genau. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich starte nicht gern früh. Ich finde es irgendwie so ein bisschen sinnlos, mich da morgens äh, früh aus dem Zelt zu werfen und äh, irgendwie... Äh, halb unausgeschlafen irgendwie das Fahrrad irgendwie ähm, tätigen zu müssen. Und ich hatte auch meine Bialetti dabei. Und diese Bialetti, die wurde dann wirklich auch so ein bisschen zum, zum heimlichen Renner, weil ich morgens jeweils der Gruppe, die um mich herum war, <lacht> Kaffee servieren konnte. Und ich habe mir morgens immer Zeit gelassen, wirklich.
0: Du warst also sehr beliebt.
1: Genau. Guter ja. Tipp. <lacht> Charlotte, Charlotte, die in, the, in England Sisters in the Wild organisiert, ist vielleicht auch für einige ein Begriff. Charlotte hat das erste Mal, als sie die Bialetti gesehen hat, sie wirklich gefunden. Oh, ich ich gebe dir irgendwie eine, eine Leber, meine Leber dafür oder meine Niere. Also es ist irgendein Sprichwort im Englischen, das ich nicht kannte. Und ich habe dann so gelacht und gefunden, nee, behalt die mal. <lacht> genau. Ich bin spät gestartet, oft. Und ähm, war dann aber trotzdem abends da, wo auch die anderen waren ähm, und nicht einmal sehr viel später als andere, einfach weil die andere Rhythmen hatten. Und ich glaube, das zu merken und dann sein Ding auch durchzuziehen, obwohl eine Gruppe um einen herum ist und man sich leicht unter Druck setzen lassen könnte, das war für mich sehr, sehr lehrreich. Also es war nicht nur spaßig, also ich hatte nicht nur Unmengen Spaß. und ähm, eine super Zeit, und ich habe auch wirklich für mich wieder gemerkt, hey, ich funktioniere so, ich fahre am liebsten so und das stresst mich, das mache ich lieber nicht. Also war auch sehr, sehr cool von diesem Aspekt her.
0: Ja, das klingt so ein bisschen so auch wie, ähm, sowas wie Hanse Gravel oder Holy Gravel, was wir haben. Allein dadurch, dass alle auf einer Strecke sind, trifft man sich ja immer wieder und wenn dann über euch noch, Mehr so, ein Gruppen, so eine Gruppendynamik entsteht, das ist ja dann noch, noch viel cooler. Also auch sich gegenseitig zu supporten. dann Ich meine, das nimmt einem ja auch ganz viel Angst. Ne? Was ist, wenn irgendwie, wenn ich da stehe und keine Ahnung, irgendwas ist kaputt und dann ist vielleicht eine, ein, zwei sind hinter mir, die können, dann warte ich auf die, dann helfen die mir im Zweifel. So. Genau. Und ich, also
1: ich fand schon die Gruppe, die wir jetzt da zusammen hatten, ich weiß nicht, ob das, immer so ist, ich habe nicht das Gefühl, weil ich bin manchmal diesen Women's Only Dingen, so ein bisschen stehe ich so ein bisschen skeptisch gegenüber und es ist nicht das erste Mal, dass ich an sowas teilgenommen habe, aber bis jetzt habe ich nie erlebt, dass eine Gruppe und die einzelnen Individuen auch aus dieser Gruppe dermaßen supportive waren und ich hatte das Gefühl, es war absolut kein Druck da, also ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt, ein gewisses Tempo aufrechterhalten zu müssen oder ähm, irgendwie dieses oder jenes zu sein. Ich glaube, das ist mega individuell. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, ob du, also du folgst sicher Emily Chappell auf Instagram. Ja, klar. Und ähm, sie hat ja, sie war ja auch dabei und wir haben uns länger auch darüber unterhalten, wie fest lasse ich mich unter Druck setzen. Und das ist ja wirklich so eines ihrer Themen, das sie auch ganz stark reflektiert und bespricht, auch auf Instagram. Und sie hatte einen Post ähm, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, auf Instagram gestellt, wo sie das Thema angesprochen hat, dass sie sich extrem selber aber unter Druck gesetzt hat. Also nicht die Gruppe, die sie unter Druck gesetzt hat, sondern sie sich selber. Dass sie ein gewisses Tempo aufrechterhalten müsse oder dass sie eine dass sie zum Beispiel nicht dem Prototyp Cyclista aus dem Katalog entspricht mit Maßen 90, 60, 90 und so weiter. Und ich denke, das sind schon Themen, die wir auch immer wieder miteinander ähm, unter Tags, ähm, während wir am Fahren waren, besprochen haben, und wo wir uns ganz bestimmt einig waren und auch gemerkt haben, hey, das das beschäftigt mich. Da habe ich mega Mühe mit mir selber auch oder mit der Gesellschaft oder auch mit der Ratsszene. Wie geht ihr mit solchen Fragen um? Von dem her, es war wirklich nicht nur eine sportliche Sache, sondern ich glaube, da lief auch ganz vieles auf
0: anderen Ebenen
1: und das hat total gut getan.
0: Ja, du sprichst da ein ganz wichtiges Thema an und darauf hätte jetzt auch meine nächste Frage abgezielt und ich stelle sie auch trotzdem nochmal, auch um das zu betonen, du hast äh, gesagt, dass du auch äh, Women-Only-Events manchmal auch ein bisschen skeptisch gegenüber stehst und die Events, die ich eben genannt habe, zum Beispiel Hanse Gravel und Holy Gravel, die total nett sind, sind auch mixed. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum braucht es dann so einen Safe Space? Weil das ist es ja, wenn wir eine Rallye organisieren, die nur für Frauen ist, dann werden natürlich Männer ausgeschlossen. So Und das ist ja erstmal, wenn man sagen will, man möchte eine bunte Gesellschaft und alle sollen willkommen sein, stößt das ja auch einige vor den Kopf. Und ähm, das sage ich, weil ich zum Beispiel auch involviert bin, äh, Frauentrainings zu organisieren. Wir nennen sie mittlerweile ähm, Finta-Trainings, denn es sollen da eben Frauen und auch andere ähm, vom Patriarchat betroffene oder marginalisierte Personen teilnehmen können. Und jetzt hast du aber schon eine ganz wichtige Sache genannt, nämlich eben, das was dann so passiert oder Themen, die dann eben aufkommen, weil es eben dieser geschützte Raum ist, nämlich das, was Emily Chapel ähm, thematisiert hat. Dies, das ist ja ein Thema Körper. Sie äh, ist jetzt wirklich nicht äh, die klassische, aber was ist schon, was ist schon die klassische Radsportlerin? Also Emily Chapel ist äh, die, die ist krass. Also Leistung bringt die, ist aber, was hat sie gesagt? Sie hat ja auch gesagt, wie viel sie wiegt. Ähm ich glaube, sie hat irgendwann mal im Sommer
1: hatte sie einen Post abgeloadet, ähm, bei dem sie wirklich die, die Zahl genannt hat. Und so wie ich es mitbekommen habe, hat das mega viel ähm, Echo eigentlich ausgelöst. Und es sind einige sind dann ihrem Beispiel gefolgt, und wirklich so Influencerinnen, so blöd das Wort auch klingt oder ist, aber wirklich Leute, die man kennt oder Frauen, die man kennt, die das Thema dann wirklich aufgenommen haben und dann auch ihr eigenen Geda positiven Gedanken dazu formuliert haben. Und ich denke, da, da, da hat sie wirklich eine Diskussion angestoßen, die mega wichtig ist und die mich natürlich auch extrem beschäftigt. Also es ist nicht so, dass ich auf dem Rad sitze und das Gefühl habe, ja, yeah, ich sehe super toll aus, überhaupt nicht, weil ich auch nicht diesem Ideal entspreche und mich da auch immer wieder extrem unter Druck setze. Und wenn du eben sagst, dass Emily, wenn man ihr ihre Palmares anschaut, dass man sich denken könnte, wow, was, was hat die alles schon erreicht und krass, dass so eine Frau so denkt und das eben auch in Worte fassen kann. Also mich hat schon auch sehr, sehr beeindruckt, irgendwie verletzlich sie doch ist, wenn man sie dann eben kennenlernt und wie extrem sympathisch sie das auch macht. Also ich finde, sie ist nicht nur eine starke sportliche Persönlichkeit, sondern wirklich auch sie hat Charakter und ein gutes Herz und das hat mich extrem, ähm, ja, extrem beeindruckt. Und ich glaube, ich bin noch viel, viel mehr Fan von ihr jetzt, wo ich sie persönlich kennengelernt habe als vorhin, weil ich wirklich merke, hey, die Frau, die setzt sich mit Themen auseinander und nicht nur eben, was den Körper angeht, sondern auch, was Homosexualität angeht und die Inklusion von homosexuellen Menschen im Sport. Das ist ja das andere große Thema, das sie zu besetzen versucht oder besetzt. Finde ich mega cool, was sie da macht.
0: Ja, also und da hätten wir dann auch den zweiten Punkt, also jemanden bei so einer Tour auch kennenlernen zu können, ne? du sagst es ja, man kennt sich sonst so von Instagram, irgendwie liest die Posts und kann da natürlich auch schon ganz viel draus ziehen, aber eine Lay Wilcox oder eine Emily Chapel dann auf so einer Tour wirklich persönlich kennenlernen zu können, ist ja nochmal was ganz anderes. Ja das, das ist ja, ist, ja,
1: das ist das eine. Also ich war auch sehr gespannt und natürlich bin ich auch ein Fangirl und alles. Ich muss aber auch sagen, und damit will ich die Leistung oder, oder das, was, was die beiden oder auch andere bekannte Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, ähm, was die leisten, was die auch für, für den Radsport oder die Bikepacking-Szene oder die Frauen-Szene eben auch, auch beitragen, ich überhaupt nicht schmälern. Auf keinen Fall. Ich, es braucht solche Role Models und, und die machen echt super coole Arbeit, wirklich. Ähm, mich hat aber auch wirklich erstaunt, wie viele Frauen und ich meine, es waren jetzt vielleicht 20 aus den USA, ähm, England, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, wie viele Frauen unbekannt sind man kennt sie vielleicht nicht einmal unbedingt auf Instagram, weil sie auch nicht so Wert darauf legen, groß irgendwie ein Influencer-Leben zu führen. Aber wie viele Frauen es gibt, die wirklich so mega coole Sachen organisieren, wo marginalisierte Bevölkerungsschichten davon profitieren können. Sei dies Migrantinnen, sei dies eben ähm, Frauen, die ähm, finanziell sehr schwach gestellt sind und überhaupt nicht ans Material herankommen, das wir halt wirklich brauchen, um solche Dinge zu machen, sei dies ähm, Frauen, die eine Behinderung haben oder eben auch ähm, aus der ganzen homosexuellen Szene, die die wirklich manchmal sehr ähm, an den Rand gedrängt werden. Also ich war wirklich super erstaunt, wie viele Einzelinitiativen da auch da sind, die man gar nicht kennt, aber die eigentlich einen riesen Impact haben. Und ähm, mit diesen verschiedenen Frauen auch zu sprechen und, und darüber zu lernen, was die eigentlich alles machen, das war auch super inspirierend. Also ich kam nach Hause und mein Mann hat mich angeschaut und hat gefunden, wow, oh, du hast so viele Ideen, du musst das alles mal aufschreiben, sonst vergisst du das gleich wieder. <lacht> genau.
0: Ja, ich also ich glaube, jede Person, die deiner Schilderung jetzt hier gefolgt ist, kann das total nachvollziehen, so was da passiert ist. Und äh, so ein bisschen habe ich es auch schon erahnt. Ich habe auch schon Berichte gelesen und ich war natürlich auch traurig, dass ich selber nicht mitfahren konnte und möchte unbedingt nächstes Jahr dabei sein, denn es soll ja eine zweite Auflage geben, habe ich gehört. Ich hoffe, das <lacht> klappt auch. Und ja, trotzdem nochmal, weil das hier im Podcast ja auch häufiger mal Thema ist, ähm, Warum? Was? Warum kann sowas passieren? Warum braucht es da diesen äh, Safe Space für in dem Fall jetzt Frauen? Ich weiß aber auch, dass äh, eben auch äh, andere Personen, die sich in diesem weiblich, weiblichen Umfeld sozusagen wohlfühlen, äh, eingeladen gewesen wären. Es stand halt jetzt groß Women's drüber. Da ne? könnte man natürlich auch überlegen, ob da noch mal vielleicht eine andere Ansprache sinnvoll ist. Aber ähm, Jetzt trotzdem, das ist ja jetzt jetzt ein Anfang. Was macht dann, was passiert bei so einem Safe Space und warum ist der wichtig? Gute Frage,
1: weil wir waren, ähm, wir hatten zwei Fotografen dabei. Und das war ähm, von dem her speziell, ähm, mitzuschauen oder zu beobachten, wie sich die beiden Männer in die Gruppe eingefügt haben und trotzdem von außen halt den Auftrag hatten, das zu dokumentieren. Und bei ganz vielen Diskussionen, denke ich, das einfach mitbekommen haben, was wir diskutiert haben und sich aber nicht groß geäußert haben dazu, aus Respekt auch vor eben diesem Safe Space, den wir da hatten oder den wir, ja, den wir da, doch, den wir da hatten. Und das war... Das hat mir auch aufgezeigt, es braucht nicht unbedingt einen Safe Space, der nur aus Frauen besteht oder an dem nur Frauen oder ja, weibliche Teilnehmerinnen ähm, teilnehmen, sondern es könnte auch ein Safe Space sein, wenn ähm, beide Geschlechter vorhanden sind und repräsentiert sind, aber genügend Toleranz halt da ist, auch den Anliegen von uns Frauen gegenüber. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum kriegen wir das nicht hin, wenn wir eine Mixed Group haben. Und wir haben jetzt dieses Wochenende, haben wir einen Halloween Overnight organisiert hier in Bern und hatten eine gemischgeschlechtliche Gruppe dabei und ich hatte das Gefühl, also von den Vibes her, das war sehr, sehr ähnlich wie das, was ich während des torino Nice Rallies jetzt mit diesen Frauen erlebt habe. Es war sehr wohlwollend, sehr unterstützend und ähm, ich glaube, es ist schon möglich, Mixed Groups zu haben, die super ähm, sind für alle, die dabei sind und trotzdem dieser Safe Space bietet uns Frauen glaube ich schon auch die Möglichkeit, sich auszutauschen über Dinge, die wir sonst nicht machen oder die wir eher nicht ansprechen. Und trotzdem, ich bin überzeugt, dass es auch ähm, in diesem Safe-Space ähm, Menschen drin haben kann. Und das war jetzt hier bei Torino-Nice nicht so, aber dass es Frauen drin haben könnte, die diesen Safe-Space stören. Und das hat mich so cool gedünkt jetzt bei dieser Gruppe, die wir hatten. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass irgendwie Neid oder Eifersucht oder Missgunst oder, oder irgendwie das Hinten drum schwatzen hinter dem Rücken ähm, von einer Person rumlästern, dass das irgendwie passiert ist. Und das hat nichts damit zu tun, ob es nur Frauen oder Männer sind, sondern einfach, es waren 20, 25 extrem integre, starke, loyale Persönlichkeiten vor Ort, und darum hatte das, das schlechte, sag ich jetzt mal so plakativ, keinen Platz.
0: Ja, hat das dann, wenn das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, vielleicht einfach auch was mit dem, mit der Art de, des Events zu tun? Also, ich finde ja sowieso, Bikepacking ist eh sehr besonders, was die Menschen angeht. Also, da muss ich auch sagen, in, in allen Szenen, ähm, fühle ich mich da am allerwohlsten und sowieso auch in Mixed Groups. Ich habe ja eben auch schon andere Events aufgezählt, die auch eine andere tolle Atmosphäre haben. Und das, was du sagst, ne, zwei männliche Fotografen, das ist, kommt ja auch immer darauf an, wie die sich dann verhalten. Ne? ob ähm, Ich habe nämlich auch schon erlebt, dass dann ein Fotograf dabei war, und dann eben der Hahn im Kopf war, ne, weil er da <lacht> eben sehr viel Aufmerksamkeit gerne wollte. Das ist ja wirklich eine persönliche Geschichte von Menschen, es geht aber auch, das ist das Ding, ne? Frauen können das ja genauso. Also das, was du angedeutet hast, ne, mit irgendwie Missstimmung oder so, das ist ja unabhängig vom Geschlecht. Also ich finde es halt cool zu hören, was da passiert ist und deine Erfahrungen, die du da gemacht hast und ich ich glaube, auch wenn mein Ziel wäre, dass das in allen Mixed-Gruppen irgendwann so ist und, und alle cool sind und ich kenne auch schon viele Mixed-Gruppen, in denen das ganz toll ist, dass es trotzdem noch wahrscheinlich ein Schritt ist und dass, glaube ich, einiger ähm, einige Austausch vielleicht da nicht passiert wäre.
1: Definitiv,
0: von, ja. Das glaube ich ne, auch. Von dem du erzählt ja. hast. Und, ja, ja, ja. und besonders, selbst wenn man selber so tickt, dass man da gar nicht so betroffen von ist, so, ne, es gibt eben andere Frauen mit ganz anderen Themen noch mhm. und die wären das dann vielleicht. Also, mhm. Und ne, was ich auch gemerkt habe, ist, also wir hatten einerseits den
1: Austausch während dieser Woche, als wir zusammen unterwegs waren. Aber ich glaube schon, also da ist noch mehr passiert als nur dieser Austausch. Ähm, wir haben im, im Nachhinein diese WhatsApp-Gruppe, die gibt es immer noch und im Nachhinein sind da zum Teil Dinge ausgetauscht worden in dieser Gruppe, sehr, sehr, sehr persönliche Stories, sehr krasse Schicksale auch, die während der Woche vielleicht gar nicht so ein Thema waren und erst im Nachhinein im sinnvollen ähm, Hey Leute ich habe das und das durchgemacht und hätte es nie für möglich gehalten dass ich an so etwas teilnehmen kann wie ich wie wie, wie wir es jetzt hatten ich danke euch für eure Unterstützung und wo ich schon gemerkt habe dass ähm, da ist noch mehr gelaufen und ich denke da wird auch in Zukunft also da sind Freundschaften geschlossen worden die die auch in Zukunft bestehen werden und auf die man aufbauen kann und ähm, so kritisch oder so fragend, wie ich jetzt eben diese Self, äh, diese Safe Spaces ähm, hinterfragt habe oder angeschaut oder, ja, ähm, habe, das, ich bin trotzdem überzeugt und ich möchte das auch, also ich möchte auch Dinge organisieren, seien dies mehrtägige Sachen, äh, zweistündige Rides, was auch immer, ich möchte solche Safe Spaces organisieren hier in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, weil ich überzeugt bin davon, es braucht es, obwohl es so schwer in Worte zu fassen ist. Warum?
0: Super wichtiges Thema und ich glaube, wir wissen alle, dass Safe Spaces eben Vor- und Nachteile haben und wirklich regelmäßig auch reflektiert werden sollten. Das machen wir zum Beispiel im Verein auch gerade beim FC St. Pauli, dadurch, dass wir die Safe Spaces erweitern wollen, eben auch andere marginalisierte Gruppen einschließen wollen. Und man muss auch immer mitdenken, da macht man Safe Space für Frauen oder Finterpersonen. Und dann kommt aber noch dieses Rassismus-Thema. Ist, ist dieser Safe Space auf einmal nur für weiße Frauen und Finterpersonen oder so? Ne? Also das, jeder Safe space hat eben auch so seine Grenzen sozusagen, also bewusste Grenzen, die aber eben ausgrenzen können. Und deswegen ist eben, glaube ich, so der Trick, das immer wieder zu reflektieren und auszuprobieren und auch unterschiedliche Safe Spaces zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da so positiv rausgegangen bist und das mit den Kontakten, die man da knüpft und so, das ist natürlich auch total wichtig. Und dadurch werden ja auch, Dinge für die Zukunft wieder möglich und tolle Pro neue Projekte entstehen. Ja, zum Technischen nochmal. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, welches Rad man wohl fahren würde bei der torino Nice rally Es geht ja, ich meine, du hast gesagt Asphalt. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, so 45 Prozent Asphalt. Aber es geht ja ganz schön hoch und runter. Also ähm, Gravel-Bike mit einer wirklich leichten Übersetzung oder ein Mountainbike-Bike. Was ist da so deine Erfahrung? Wir hatten
1: in der Gruppe so ein bisschen alles.
0: <lacht> und trotzdem glaube ich, haben die
1: Gravel Bikes waren, waren sehr, sehr stark vertreten. Und ich habe dann auch, beziehungsweise sonst irgendjemand hat im WhatsApp-Chat dann mal noch die Diskussion angestoßen: hey, was hattet ihr eigentlich für Übersetzungen und so weiter? Und ich habe, ähm, so wie man das ja heute beim Gravelbike hat, <lacht> ich habe eine GRX-Kurbel ähm, 46,30 und ähm, hinten eine Kassette 11,36. Also wirklich eine, eine eigentlich super komfortable Übersetzung, gerade wenn es hoch geht. Und es ist zum Teil schon sehr, sehr steil. Also sei dieses auf Asphalt oder eben auch auf Schotterstraße. Und ich da, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man halt beladen da unterwegs ist. Und je nachdem, wie viel man dabei hat, äh, wie lightweight man unterwegs ist, das summiert sich dann schon. Von dem her würde ich es auf alle Fälle, würde ich so eine Übersetzung ähm, empfehlen. Wir hatten natürlich Mountainbikes auch dabei, ähm, die natürlich dann ganz anders funktionierten. Schlussendlich ähm, ist jede überall hochgekommen. Manchmal mit mehr Laufen, manchmal mit ein bisschen weniger. Wir hatten aber nicht nur die steilen Anstiege, sondern auch die, die Abfahrten. Und die sind zum Teil ziemlich rough. Und ich bin mit meinem 43 mm Reifen bin ich mehr oder weniger gut überall runtergekommen. Ich war einfach sehr langsam unterwegs, wirklich, wenn der Schotter sehr, sehr grob war. Und ich denke, da lohnt sich, ich weiß, es ist eine Riesendiskussion, immer wieder tubeless oder nicht, aber ich glaube, ich wäre da ähm, ein bisschen selbstbewusster die, die Abfahrten runtergedüst, wenn ich tubeless gefahren wäre. Bin ich jetzt dieses Mal nicht, ich hatte auch nie einen platten Reifen, aber trotzdem, ich denke, das ist von Vorteil.
0: Ja, einfach weil du da auch nochmal mit weniger Reifendruck fahren kannst, ne? mit weniger Luftdruck.
1: Genau, und ich denke, ja, wenn dann wirklich was passiert, dann Hast du immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Milch dann irgendwie wirkt <lacht> und du nicht äh, das Rad rausnehmen musst und irgendwie groß was äh, rummechen musst?
0: Ja, und es sind aber auch ähm, viele mit Mountainbikes gefahren, ne? Hab ich auch ähm, gesehen. Ja, warte, ich überlege gerade. Ich glaube, wir hatten schon so vier, fünf Mountainbikes.
1: Ich denke, ein Viertel, ja, ja, ein Viertel der Teilnehmerinnen war mit dem Mountainbike unterwegs und drei Viertel wirklich mit einem Gravelbike und da ganz unterschiedlich also wir hatten bei den Gravelbikes was ganz unterschiedlich wir hatten da wirklich Stahlrahmen ich selber war ein Carbonrahmen mein mein Velo Mechaniker Velo Mario hier in Bern der hat auch mega mega lieb Bevor ich gegangen bin, hat der mir mein Bike noch einmal wirklich einem Service unterzogen und als ich es dann abgeholt habe, hatte der mir ein super fancy Lenkerband montiert, <lacht> das dann wirklich immer wieder für Komplimente gesorgt hat. Ähm, ja, also wir hatten so ein bisschen alles am Start, aber ich glaube, es lohnt sich, eben von der Übersetzung wirklich leichte Gänge zu haben, ähm, vielleicht eher tubeless zu fahren als, als mit Schlauch, und ich denke, von der Reifenbreite würde ich schon alles über 40 mm empfehlen.
0: Ja, ergibt Sinn denke ich auch. Also ich habe mir auch ein paar Bilder angeschaut und äh, letztendlich ist es halt auch eine Komfortfrage. ne? Also Mega, man ja. kann natürlich auch mit dünnen äh, Reifen da irgendwie runterruckeln, aber das macht ja irgendwann dann einfach auch keinen Spaß mehr. Ne? Und es gibt ja viele Gravelbikes, die mittlerweile 50er, 55er Mäntelbreiten ähm, zulassen. Warum nicht was Breiteres nehmen? Gucken, ob es reinpasst. Genau. Also, ja. Ich denke auch, und ich sag mal
1: man kann ja dann immer noch vom Reifenprofil her schauen, dass ein Reifen ist, der auch auf Asphalt ziemlich gut rollt. Und da habe ich jetzt mit dem Gravel King SK Plus, habe ich wirklich mega gute Erfahrungen gemacht. Aber auch da, wir hatten alles Mögliche. also ähm, ja. ja, dann ist man halt ein bisschen langsamer, wenn, wenn, wenn man auf Asphalt ist. So what? Also es ist ja nicht ein Race von dem her, genau.
0: Genau, ist es nämlich nicht. Das wird auch auf der Website äh, mehrfach betont. Es ist eine Challenge, eine Rallye, die ne, jederzeit gefahren werden kann. Und es ist kein Rennen und das ist dem Veranstalter auch ganz wichtig. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch aus Versicherungsgründen wichtig, das zu schreiben. <lacht> wir hatten zwar ähm,
1: keine Unfälle. Also wir hatten ein paar Stürze, aber das muss man sagen, wir hatten auch diesbezüglich extrem Glück. Ähm, ja, super. Ja, also wirklich so ein paar schmerzende Knie, ein paar Stürze mit Schürfwunden und so. Äh, wir waren danach alle erkältet, weil wir am zweiten Tag brutal verregnet wurden und dann ähm, am Col de Isar bei 0 Grad wieder den Isra runterfahren mussten. Aber wir hatten wirklich auch diesbezüglich extrem eine gute Woche erwischt.
0: <lacht> ja, super. Und sag mal, was ich mich gefragt habe. Geht das denn auch ohne draußen schlafen? Also gibt es dort genügend Unterkünfte, so dass man die auch ohne Zelt oder Bibi und Schlafsack fahren könnte? Das geht tatsächlich. Wir hatten jemand
1: dabei, ähm, die hatte keine ähm, Schlafutensilien, sage ich jetzt mal, dabei. Und die hatte an einem Abend oder an einem Nachmittag, hatte sie dann Mühe in dem Dorf, wo wir schlussendlich gelandet sind, was zu finden. Und sie musste dann ähm, nochmal ein bisschen das Tal hochfahren und hat dann dort irgendwo übernachtet. Also man kann die ganze Strecke wirklich mit Credit Card Touring, sage ich jetzt mal so, ähm, absolvieren. Wir hatten so, was das Schlafsetup angeht, hatten wir sowieso alles Mögliche dabei. Also wirklich Leute, die hatten mehr oder weniger eine große Plastiktüte als Untergrund, haben da ihre Matratze draufgetan und Schlafsack drüber. Und dann hatten wir zum Teil wirklich diese ganz fancy Zelte von Big Agnes zum Beispiel. Also sehr sehr unterschiedliche Setups. Und ja, Hotel oder Auberge oder Refugios. Gibt es sehr viele, man kann das auch so lösen.
0: Und die, die draußen ähm, übernachtet haben, sind die haben die hauptsächlich wild gecampt oder gibt es da Campingplätze?
1: Beides. Also ich glaube, ein Großteil der Gruppe hat sich so ein bisschen abgewechselt mit zwei Nacht Campen, eine Nacht im Hotel, um wieder mal zu duschen, um die Sachen zu waschen. Und die, die es so gemacht haben, die haben meiner Meinung nach wirklich nur wild campiert. Ich war einmal auf einem Campingplatz, weil es sich für mich jetzt von der Route her irgendwie ergeben hatte. Und weil ich alleine unterwegs war und ich bin da noch nicht so hardcore unterwegs, dass ich mich getraue, alleine irgendwo hinzusetzen und zu schlafen oder hinzulegen und zu schlafen. Wir hatten aber auch ähm, wirklich jemand, ich glaube, das war geil, die hat ähm, alle Nächte durch Wild campiert. Also egal wo, die hat ihr Zelt aufgeschlagen und hat dort geschlafen. Ähm, zum Teil, glaube ich, sogar auf Friedhöfen, neben Kirchen. Also sehr, sehr wild durcheinander.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen, dass das auch alles geht. Super. Ja. Auf alle Fälle und so ja. Verpflegung, ähm, gibt es da regelmäßig in den Dörfern dann kleinere Supermärkte oder Cafés oder wie ist das so in der Gegend?
1: Ähm, unterschiedlich äh, die Route führt durch sehr viel also durch, durch viele Dörfer oder kleine Städtchen und da ist es eigentlich nicht so ein Problem, ich denke wo es problematischer ist ähm, sind so die Refugios oder die so die Berggasthäuser sage ich jetzt mal, die halt schon geschlossen waren, weil, weil wirklich die Saison vorüber war oder ja, weil es sich nicht rentiert hätte, jetzt irgendwie noch offen zu haben und von dem her, da sind wir manchmal ein bisschen angelaufen, weil wir wirklich das Gefühl hatten, ah, da ist was, da könnten wir was essen oder einkaufen oder was auch immer und das Ding war halt dann geschlossen. Also es lohnt sich sicher, aber es ist nicht anders als bei einem anderen Bikepacking-Trip, wenn man halt so ein paar Notriegel dabei hat und vielleicht die Flaschen nicht ganz leer trinkt, sondern immer noch einen Schluck zwei dabei hat. Aber sonst ist es eigentlich mega easy, wirklich. Von der Verpflegung her und auch vom Brunnen. Also man kommt wirklich an Frischwasserquellen. Und sonst sind ja auch immer die Leute, die man antrifft, eigentlich sehr supportive. Also wir hatten... Viele Locals, sei es in Frankreich oder auch in Italien, die uns ausgeholfen haben, wenn wir mal Hilfe brauchten.
0: Ja, voll toll. Also ich habe in Italien selber auch immer die Erfahrung gemacht, dass das da irgendwie super nett war. Und die sind ja auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass Menschen dort Fahrrad fahren. Ne? Da wird das sicherlich in der Gegend auch so sein. In Frankreich bin ich jetzt nur mal so durch. Ähm, ist natürlich dann ein bisschen anders, aber es ist ja eine Gegend, wo viele Menschen unterwegs sind, auch wenn die Saison dann da so dem Ende zugeht.
1: Genau, genau. Und ich denke so, der Berg, der Bergtourismus ist da ja sowieso, also Tourismus allgemein ist da ein Thema, von dem her, ob du jetzt zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bist, spielt eigentlich nicht eine Rolle. <lacht>
0: Total gut. Also ich habe große Lust, die nächstes Jahr mitzufahren. Wenn es eine Women's Edition geben wird, dann melde ich mich da jetzt schon für an. <lacht> <lacht> gut, er hat die Augen offen. Ähm, ich werde das auch für alle Hörerinnen ähm, sowieso nochmal vielleicht dann auf Instagram so ein bisschen ankündigen, wenn, wenn, da, wenn da die Anmeldung geöffnet wird. Ich glaube, er sagte irgendwie immer so im Januar, Februar gibt es da diesen Draw für diesen Group Ride, der Anfang September stattfindet und der mixt ist und ja, ob Lay Wilcox da jetzt nochmal was anbietet, das erfahren wir sicherlich dann auch irgendwie und das würde ich dann auch ähm, weitergeben und weiterleiten. Äh, genau und ich
1: glaube, sonst gibt es äh, einige, die jetzt aus dieser die einige aus dieser Gruppe, die sehr inspiriert da rausgekommen sind und das Gefühl haben, inklusive mir natürlich, das Gefühl haben, man könnte da doch noch irgendwas organisieren nächstes Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass das sicher noch ähm,
0: Nachwehen hat, sag ich mal. Ja, hoffentlich. Richtig <lacht> gut. So, wir kommen langsam zum Ende ähm, unseres tollen Podcasts heute. Äh, ich, ich bin jetzt schon ganz inspiriert auch von diesem Gespräch. Und das ist ja immer auch das Spannende. Ne? Deine Erlebnisse, die kannst du jetzt in die Welt heraustragen und hm. wiederum andere damit inspirieren. Zum Ende meiner Podcast-Aufnahmen frage ich immer, ähm, wer denn meine Gäste inspiriert? Also wer inspiriert dich denn als Person?
1: Wow, das sind ähm, sehr unterschiedliche Menschen, ähm, es wechselt sich auch immer so ein bisschen ab, es sind sowohl Männer wie auch Frauen, aber ich denke, wenn wir jetzt hier wirklich so vom, vom thematischen Aspekt her bei den Frauen bleiben, ich, ich habe es sicher auch schon gehört, ich habe es vorhin schon gesagt, Also Emily Chappell ist sicher jemand, der mich sehr, sehr inspiriert, ähm, die halt auch bekannt ist, also man kennt die halt wirklich so ein bisschen. Und dann gibt es auch unbekanntere, sage ich jetzt mal, Menschen, also geil, habe ich auch schon erwähnt, Bike to the Blocks, ähm, was sie macht, finde ich auch immer wieder ganz krass. Und, und sie kennenzulernen jetzt eben bei diesem torino Nice rally ähm, und zu merken, hey, die ist noch so jung und die hat so viel Mut und, und die macht das Ding einfach, ähm, das haut mich dann immer schon recht um irgendwie. Wenn ich dann aber mehr so daran denke, wer mich inspiriert auch als, als Paar unterwegs zu sein, also wenn ich dann mehr so an Project Panel Further denke, dass, dass mein Mann und ich zusammen sind eigentlich, dann gibt es dort auch verschiedene, die ich auf Instagram kenne oder die ich auch im realen, realen Leben treffe und die mich inspirieren. Da gibt es ganz viele Namen. Also ich könnte jetzt hier an dieser Stelle nicht unbedingt jemanden nennen. Ähm, schwierige Frage eigentlich und ähm,
0: ich war sehr unvorbereitet darauf. Du hast ja schon ein paar, paar jetzt genannt. Ich genau. finde das schön. Es gibt, <lacht> es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, auch sich selbst inspirieren zu lassen und bei mir ist es genauso wie bei dir. Es gibt viele Personen, wo mich äh, jeweils Aspekte inspirieren. Und bei anderen wiederum sind es oft ähm, die Eltern. Ein, ein Elternteil, was wo ganz viel ähm, ermöglicht hat oder ganz viel äh, dazu beigetragen hat, dass bestimmte Dinge im Leben so passiert sind. Also ja, super spannend. Deswegen stelle ich die Frage auch so gerne. <lacht> auch immer gerne unvorbereitet. Und die zweite Frage ist, ob du einen Buchtipp hast. Das kann auch ein Buch sein, das gar nichts mit Radsport oder Fahrradfahren oder Bikepacking zu tun hat an sich. Ob es irgendwie ein Buch gibt, das du empfehlen würdest? <lacht> Gute
1: Frage. Ähm, ich bin Lehrerin <lacht> und ich lese mit meinen Schülern in der 9. Klasse, also das in, in der Schweiz muss man neun Schuljahre hinter sich bringen, bis man in die Freiheit entlassen wird, und ich lese mit meinen neuen klässlern immer Chick. Und ich finde das Buch einfach genial. Das ist super, ja. <lacht> Hat absolut nichts mit Fahrradfahren zu tun, wirklich gar nicht. Aber ich finde so diesen Abenteuergeist, den das Buch vermittelt oder die Geschichte und dann aber auch ähm, der Aspekt, dass zwei, egal ob es jetzt Jungs oder Mädchen sind, aber zwei Menschen, die eigentlich eher an den Rand der Gesellschaft oder der Gruppe gedrängt werden, dass die zueinander finden und dann so ein cooles Abenteuer zusammen erleben können ähm, und auch ihren Horizont erweitern können. Ich finde das genial, wirklich. Und ähm, ich musste einfach auch immer wieder so lachen, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Und darum, ich glaube, das wäre mein Buchtipp. <lacht>
0: Ja, Chick ist super. Der Film ist ja auch toll. Das ist ja, ja auch nicht so oft so, dass dann so ein Film auch, äh, ne, dass Buchverfilmungen dann auch super sind, aber den, den Film kann ich auch sehr empfehlen. Genau. <lacht> ja. Ich überlege gerade, ob ich das meinem Sohn hier schon verabreicht habe. Ich hab's auf jeden <lacht> Fall. Oh, super. Das nämlich jetzt auch mit dem Alter. Wo das Wobei, ja wenn du es
1: wenn ihm jetzt verabreichst dann wird dich äh, der Lehrer oder die Lehrerin verfluchen, wenn sie dann er oder sie dann fragt, hat jemand das Buch schon gelesen? <lacht> Von dem her, ich würde noch warten.
0: <lacht> Aha, okay. Ja, meinst du, das ist hier im Deutschen Curriculum auch verankert? Weiß ich, ich habe gar Keine Ahnung. Ah, ah, also mir ah, wurde es sind... in der Ausbildung, wurde uns das
1: wirklich ah, immer wieder empfohlen. Genau.
0: Ja. Ja. Spannend. <lacht> ja, die lesen hier schon auch ganz gute Bücher, aber es ist auch viel dabei, wo ich denke, warum müssen die Kids das jetzt immer noch lesen? Also, ja. frage ich mich manchmal. Naja. Anderes Thema. <lacht> anderes Thema, ja. Guck, deswegen sind diese Fragen so spannend. Genau, <lacht> weil man da ganz schnell ganz schnell noch einen Podcast zu so Oh ja, das könnte ja ja, das glaube ich auch. Ja. ja Mensch, Sarah, vielen vielen Dank, dass du berichtet hast, dass du diese Geduld hattest. Das wissen ja die HörerInnen nicht, dass wir den Podcast doch einige Male verschieben mussten aus unterschiedlichen Gründen und du trotzdem dran geblieben bist. Und es hat mich sehr 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 gefreut. Ich hoffe, wir lernen uns auch persönlich mal kennen. Bestimmt vielleicht bei einer Veranstaltung von dir oder bei einer anderen Veranstaltung. Ähm hey, ich muss mich bei dir bedanken. <lacht> Erstens, dass du mich als Gast eingeladen
1: hast. Das war wirklich mega cool. Und ähm, ich habe nie daran gezweifelt, dass, das, dass wir das nicht schaffen. Von dem her, ich glaube, das sind auch ähm, die Erlebnisse oder die Dinge, die einem in Erinnerung bleiben, wenn es eben nicht so smooth läuft. Von dem her, ich finde es super.
0: <lacht> Das stimmt, da hast du definitiv einen Punkt. Und äh, smooth ist nicht da, der Begriff, den ich für die letzten fünf Wochen hier benutzen möchte. Ja, ja genau. richtig gut. Hey. Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich nicht gefragt habe, das wäre jetzt noch so? Nein, also
1: nein und ja. Also ich denke grundsätzlich einfach, hey Mädels und Jungs, traut euch. Also nehmt die Challenges in Angriff packt die Möglichkeiten beim Schopf, wie wir so im Schweizerdeutschen sagen und ähm, geht da raus und, und sucht euch die Abenteuer, weil es einfach mega Bock macht auf mehr und meistens ja eigentlich gut läuft. Und ich denke, wir dürfen da auch Vertrauen haben in die Menschen um uns herum, dass die uns ähm, Gutes wollen und nicht Schlechtes. Von dem her, auch wenn man eine Prise Angst mit sich rumträgt, ich denke, schlussendlich ist es ein mega Erlebnis, wenn man sich sowas
0: traut und das dann auch wirklich durchzieht. Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Finde ich super. Es gibt, wie gesagt, eben diese Veranstaltung, wo man noch so ein bisschen Sicherheit hat am Anfang, weil eben andere Menschen dabei sind. Voll gut so. Und ansonsten auch alleine das kleine Abenteuer vor der Haustür ist auch ein guter Start Einfach, ja, rausgehen. Und ein bisschen bisschen Schiss haben wir alle, immer. Genau. <lacht> selbst die ganz Großen, denke ich. Ja, selbst die. Wir alle. Also das ist, das ist ne, das ist ganz normal. Und gehört ja auch irgendwie dazu. Genau. Sonst wäre es ja auch nicht so spannend. Ja, schön. Ja. Dann, ähm... Hey, danke dir. Ich danke dir auch. Und für die HörerInnen, ähm... Die äh, Tour von dir, die würde ich nämlich gerne noch auf mein Komoot-Profil der wundersamen Fahrradwelt spiegeln, wenn das möglich ist. Du hast die ja vielleicht auf online Fälle, bei dir ja. auf Komoot. Mhm. Sehr schön, dann machen wir das noch. Das kann sein, dass das jetzt irgendwie, dass ich da noch ein paar Tage für brauche, aber die wird dann auf jeden Fall erscheinen, dass sich alle die nochmal angucken können. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Auf alle Fälle. <lacht> Tschüss. Schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ihr merkt voll mein Thema. Finde ich richtig gut. Habe ich auch richtig Lust drauf, selber nochmal so eine Tour mitzufahren. Und ja, mal gucken, was da nächstes Jahr kommt. Ob Lea Wilcox das wieder macht oder jemand anderes oder jemand ganz anderes irgendwo ähm, eine Women-Only- oder Finta-Tour organisiert oder ob wir es sogar selber machen. Mal schauen, es bleibt spannend. Wenn es sowas geben wird, erfahrt ihr es auf jeden Fall hier in der wundersamen Fahrradwelt. Und ich habe auch noch einen Buchtipp für euch zum Schluss, denn mein äh, langjähriger äh, Fixie-Rennrad-Gravel äh, mittlerweile Fahrradfreund Nils Lengner, der hier auch im Podcast schon zu Gast war, der Fotograf ist, hat die Orbit 360 Serie begleitet und ein Fotobuch rausgebracht, zusammen mit Isabel Müller, die jede einzelne Strecke, also jeden einzelnen Orbit super schön illustriert hat mit den Besonderheiten und seinem Vater, der tolle Texte zu den Strecken geschrieben hat, denn die waren ja auch sehr durchdacht und hatten ja teilweise auch spannende ja, Sites unterwegs, äh, zu denen dann der Papa von Nils auch nochmal was geschrieben hat. Also ja, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ihr könnt das Buch jetzt vorbestellen. Ich habe es auch in den Shownotes bzw. in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und dort könnt ihr auch mal schauen, da bekommt ihr auch schon ein paar erste Eindrücke. Also vielleicht ist das ja was für euch. Ich finde es wirklich schön. Es ist eine schöne Erinnerung auch an die Serie und natürlich ein schöner Anlass, nochmal auf die Strecken zu gehen. Ja, bis da hinten. Jetzt gibt es die wundersame Fahrradwelt natürlich wieder im Zwei-Wochen-Takt, jeden zweiten Donnerstag. Und ich freue mich wie immer über Feedback, über Nachrichten. Gerne, wenn ihr in den letzten Wochen irgendwie eine wichtige Nachricht geschrieben habt und ich habe noch nicht reagiert, dann schreibt mir auch gerne nochmal, denn ich, da ist wirklich ein bisschen was zu kurz gekommen. Also genau, meldet euch dann einfach nochmal, dann lese ich die auf jeden Fall und werde mich bei euch dann auch zurückmelden. Ja, bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen.